0: La vida en este mundo es pasajera, todos nosotros hermanos y amigos vamos a estar por un poco más de tiempo todavía hasta que el Señor diga y moriremos. Sin embargo hay una vida muchísimo mejor y esta vida es en el cielo, en la casa del Padre Celestial y esta vida es por toda la eternidad. Y el Señor nos está llamando a través del Evangelio a que disfrutemos y que hagamos nuestra esta realidad de la vida eterna. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo le dice, «Pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado». Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La lección, hermanos, que vamos a considerar, le he titulado Hecha mano de la vida eterna, como se le exhorta, se le anima aquí a Timoteo. La vida eterna es una expresión utilizada por la palabra de Dios para denotar la felicidad y la gloria celestial. No debemos limitar el significado de la vida eterna a la idea única de duración interminable. Vida eterna indica toda la felicidad, indica toda la gloria, toda la dignidad que Dios puede conferir en la eternidad a una persona que ha sido redimida. Todo lo que usted puede concebir en su mente sobre la bienaventuranza celestial todo lo que las Escrituras nos exponen sobre la felicidad reservada para los santos, todo, todo absolutamente está comprendido en esta pequeña frase y muy completa, la vida eterna. La intención y el deseo de Dios para cada uno de nosotros es que echemos mano de ella, que nos aferremos a ella, que hagamos todo lo posible por obtenerla y no dejarla escapar para que cuando nuestros días en esta tierra terminen podamos alcanzarla Pedro en su primera carta en el capítulo 5 y versículo 10 dice lo siguiente más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después que hayáis padecido un poco de tiempo El mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca Nuevamente encontramos el mismo concepto, la misma idea Pero ahora expresada por Pedro Y Pedro dice hermanos Que Dios nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Dios está haciendo un llamado a toda persona Así como llamó a Timoteo Así como llama, ¿verdad?, a estos hermanos a quien Pedro dirige esta carta, también nos ha llamado a nosotros y llama a todo mundo. Hey, aquí está mi gloria eterna. Aquí está la vida eterna. Es para ti, te la ofrezco. Ven, tómala. Es tuya. Él llama a su gloria a través de Jesucristo. Y esa es una gran consolación y seguridad, para los que hemos obedecido el Evangelio y estamos en Cristo Jesús. Debemos estar nosotros 100% seguros de que Dios es fiel y que Dios cumple lo que promete. El Señor de toda gracia nos llamó a su gloria eterna y Dios, hermanos, llevará a cabo este llamamiento. Porque no vamos a estar aquí para toda la vida, es decir, eternamente en este mundo, sino que un día nuestros días acabarán en esta tierra. Pero si aceptamos el llamamiento de Dios, podemos tener la certeza de que Dios cumplirá lo que le ha prometido y nos llevará a su gloria eterna. Así que, hermanos, vale la pena servir a Cristo en esta vida. Vale la pena hacer la voluntad del Señor. Vale la pena aún sufrir, si es necesario, por Él, como dice aquí Pedro después de que hayáis padecido un poco de tiempo. La vida en este mundo muchas veces conllevará desafíos para un cristiano, luchas, situaciones difíciles, pero vale la pena servir a Cristo aún a pesar de la oposición o la persecución. Porque al final de cuentas, si somos fieles en esta vida, el Señor nos llevará a su gloria eterna. También Pablo cuando escribe la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 8, expresa algo muy similar a esto que hemos estado considerando. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino... Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Qué, qué pensamientos tan hermosos y tan, tan consoladores, tan forte, fortalecedores para nosotros? Hermanos, dice aquí el apóstol Pablo... Que el Señor al llamarnos a través del Evangelio, Dios no nos ha puesto para ira. Él no nos ha puesto para perdición, para condenación. El propósito de Dios para cada uno de nosotros es otorgarnos la salvación que es en Cristo Jesús. No pensemos que Dios quiere nuestra perdición y que quiere que, que, que seamos destruidos y que vayamos al infierno eterno y que suframos, Dios no quiere eso para nadie, por eso Él nos llama, a través del Evangelio de Jesucristo, Él extiende a todo mundo la invitación, vengan a mi gloria, aquí está la salvación que yo les estoy ofreciendo, hay una vida eterna en mi casa para todo aquel que quiera, vengan, vengan, es gratuita, acepten mi llamado el Señor nos llama hermanos si sí hay un lugar de tormento eterno el infierno es real Jesús mismo habló más que nadie acerca de este lugar de castigo pero como el Señor Jesús lo expresó también el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles él no quiere que nadie vaya a ese lugar, por eso Él nos llama a la salvación, Él nos llama a la vida eterna, Él quiere perdonar nuestros pecados, Él quiere librarnos de esa condenación, Él quiere que estemos con Él. Y este conocimiento, hermanos, en cuanto al llamado de Dios y en cuanto al deseo del de Señor para nuestra vida eterna, debiera afectar nuestra forma de vida debería hacernos meditar y hacernos cambiar y, y dar un giro de 360 grados o de 180 más bien para ir en dirección opuesta al camino en el cual hemos estado yendo Dios quiere hermanos que al aceptar su llamado nosotros decidamos Vivir una vida diferente, una vida de consagración, una vida que se manifieste en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestra conducta, en nuestro carácter, en toda nuestra manera de vivir. Y en ese sentido, hermanos, para echar mano de la vida eterna, el primer punto que quiero que consideremos es que debemos de ser diferentes. En la carta a los filipenses, capítulo 3, versículo 18, Filipenses 3.18 dice aquí la palabra de Dios porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún, aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Verso 19 dice, el fin de los cuales será perdición. Decimos, hay dos destinos eternos, uno es la perdición. Y dice aquí el apóstol Pablo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Verso 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, hay un contraste muy grande entre muchos en este mundo, como dice aquí, que simplemente piensan en lo terrenal, simplemente piensan en su propia satisfacción personal, que no les interesa ni el Evangelio ni llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Pero dice Pablo, dirigiéndose a los hermanos en Filipo, les dice más... Nuestra ciudadanía está en los cielos, incluyéndose él también. La ciudad de Filipos, hermanos, era una colonia romana. Podemos decir, era un pedacito de Roma. Allí en Filipos se usaba vestimenta romana. Los gobernantes eran magistrados romanos. Se hablaba la lengua latina, se administraba la justicia romana y se observaban las costumbres propias de los romanos. Aún, hermanos, podemos decir, en los confines de la tierra, los filipenses seguían siendo inquebrantables romanos. El punto de Pablo es que, como cristianos, somos ciudadanos de un reino que no es de este mundo. Somos ciudadanos del cielo. Y por lo tanto, nuestra conducta debe estar de acord, acorde con las normas celestiales y no con las normas terrenales. Aunque vivamos en este mundo, aunque vivamos aquí en los Estados Unidos, por ser ciudadanos del cielo, nosotros buscamos las cosas de arriba, donde está Cristo. Nuestros más grandes afectos y tesoros no están aquí en este país. No están en México tampoco. No están en este mundo. Están allá, en la patria celestial. Y nuestras prioridades de vida están ordenadas de acuerdo con esta ciudadanía celestial. Porque no somos de este mundo. Aquí vivimos. Y viviremos aún un poquito más de tiempo. Hasta que Dios diga, hasta aquí. Pero debemos estar conscientes, hermanos, que como ciudadanos del cielo... Al vivir en este mundo debemos vivir, no conforme el mundo vive. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que sobresalir en relación a la sociedad. Dios espera un estándar de vida superior, el estándar de vida de los ciudadanos del cielo. Aunque estemos temporalmente en este mundo. Para echar mano de la vida eterna, la cual nos llama el Señor, no debemos conformarnos a esta forma de vida. Porque todo lo que hay en este mundo es temporal. Porque todo en esta vida es pasajero, porque vamos a casa, a nuestra patria eterna, la cual nos llama el Señor. Pedro, en su, en, en su primera carta, capítulo 2, dice en el verso 11, amados... Os ruego que como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Note usted lo que dice aquí el apóstol Pedro. Somos extranjeros y somos extranjeros porque vivimos en un lugar al cual no pertenecemos. Este mundo no es nuestro hogar, no es nuestra patria. Somos extranjeros y somos también peregrinos porque vamos solamente de paso. Estamos transitando por este mundo. Nada más. Si en verdad queremos echar mano de la vida eterna, necesitamos en nuestro peregrinar abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma, como dice aquí el apóstol Pedro. Y es que, hermanos, es debido a la influencia de esta sociedad que muchas veces surgen en nosotros, Deseos malos, deseos carnales, concupiscencias, pasiones. A veces vemos y queremos. Así como Eva miró aquel fruto que Dios le dijo, no comas de él, y lo deseó. A veces, desafortunadamente, también este tipo de cosas pasan en los cristianos. Vemos cómo el mundo se divierte, vemos cómo el mundo a veces disfruta de ciertas cosas y sabemos que no son buenas a los ojos de Dios, pero, pero a veces de verdad dan ganas. Y dice aquí la palabra de Dios que debemos abstenernos de esta clase de deseos, de esta clase de pasiones que no armonizan con la voluntad de nuestro Dios. No podemos en este mundo participar de las cosas pecaminosas. Estos deseos no deben de ser obedecidos ni servidos, sino que deben de ser negados y deben de ser crucificados. Si en verdad queremos un día alcanzar la vida eterna. Hemos muerto a Cristo y hemos resucitado a una vida nueva, totalmente opuesta a los deseos de la carne y debemos mantenernos firmes y alejados lo más que podamos del terreno de la tentación y del pecado poner distancia alejarnos, huir como muchas veces se nos exhorta en la palabra de Dios huye de las pasiones juveniles huye de la fornicación huye de la idolatría huye de tantas cosas que dice la escritura alejarnos de eso si en verdad queremos un día estar con el Señor. Al mismo tiempo, dice Pedro, como extranjeros y peregrinos, debemos mantener un buen testimonio de aquellos que están a nuestro alrededor y que nos están observando continuamente. Un cristiano debe de mantener siempre una conducta honorable, bondadosa, excelente, pura, irreprensible, que nadie nos pueda señalar con el dedo y decir, tú eres así y asá tú eres un grosero, tú eres un maldiciente, tú eres un borracho, tú eres un ladrón, tú eres un estafador, tú eres malo, tú no eres un cristiano. No, hermanos, debemos nosotros mantener una buena conducta delante de los hombres. Tal vez alguien pueda murmurar algo de nosotros, pero como dijo el Señor mintiendo, Alguien puede levantar un falso testimonio con un cristiano, es posible, pero nadie debe, con pruebas, con evidencias, decir algo mal de nosotros. Y así como identificamos fácilmente a una persona cuando es extranjera, a veces por su forma de hablar, a veces por su forma de vestirse, a veces, a veces por sus costumbres, sus prácticas, decimos, Él no es de aquí, Él no es de este país, Él no es de esta ciudad, Él es un extranjero. Asimismo, la gente del mundo debiera de identificarnos a nosotros también. Él es cristiano, ella es cristiana. ¿Cómo sabes? Es obvio, Él es diferente ella es diferente, no es como el mundo es, se puede notar, se percibe su carácter sus buenas obras, su conducta su manera de hablar, su manera de vestir, todo, todo indica que él no es una persona del mundo él es un hijo de Dios si sí, hermanos deben darse cuenta de que poseemos una naturaleza que no es propia de este mundo. Así que, hermanos, el ser diferente es necesario para echar mano de la vida eterna. Otra cosa que también podemos ver en la Escritura es que necesitamos pelear la buena batalla si en verdad queremos un día alcanzar la vida eterna. Volviendo a 1 Timoteo 6, versículo 12, Dice el apóstol Pablo, pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna a la cual asimismo fuisteis llamado. Nuestra vida eterna depende de que peleemos la buena batalla de la fe. Una cosa es consecuencia de la otra no peleamos la buena batalla de la fe, entonces no estamos echando mano de la vida eterna. Hay muchas razones por las cuales pelear en esta vida, la gente pelea, el mundo pelea, las naciones pelean, pero hay una sola batalla por la cual realmente vale la pena pelear, y esa batalla es, la batalla de la fe, la batalla del cristiano, la batalla espiritual. Pelear la buena batalla implica luchar por mantenerse fiel a Dios a pesar de las presiones del mundo, de los problemas de la vida, o de las malas influencias, o de las acechanzas del diablo, o de cualquier cosa que se pueda oponer a nuestro servicio al Señor. Pelear la buena batalla es ir por el camino de Dios en contra de la corriente del mundo. Pelear la buena batalla implica esfuerzo, implica disciplina, responsabilidad, constancia. Implica que debemos de ser valientes y tener la determinación de un soldado. Pelear la buena batalla de la fe. El cristianismo no es una religión pasiva. No es un paseo por el parque. Si pensamos que eso es la vida cristiana, estamos equivocados. Debemos tener una fe activa, obedeciendo a Dios con valor y haciendo lo que sabemos que es correcto. Hermanos, debemos pelear la buena batalla de la fe para echar mano de la vida eterna. Y para poder ganar esa batalla, hay muchas cosas que debemos de hacer. Una de ellas es desarrollar las virtudes propias del cristiano. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 31. «Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros» misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hay cosas que quitar y hay cosas que añadir en nuestra vida cristiana. Ahora que hemos obedecido el evangelio, ahora que nosotros fuimos bautizados y formamos parte de la iglesia del Señor, ya no debe de haber más en nosotros amarguras, enojos, griterías, ya, ya no deben de salir malas palabras de nuestra boca, ya no debe de haber rencores y mucho menos, como dice aquí Malicia. Ya no. Peleamos la buena batalla cuando no nos dejamos vencer por estas cosas, sino por el contrario, somos bondadosos. Estamos dispuestos a perdonar ofensas somos benignos cuando hacemos esto hermanos ganamos la batalla no solamente no nos dejamos vencer por el coraje y las amarguras sino que vencemos con el bien y el mal siendo benignos y misericordiosos y perdonando como Cristo nos perdonó a nosotros eso es pelear la buena batalla de la fe y esa es la forma en la que podemos ganar esta batalla. Hermanos, peleamos la buena batalla cuando somos responsables en la iglesia. Como cristianos y como miembros de la iglesia del Señor, como parte de esta iglesia local de Mabel y Myers, hermanos, necesitamos nosotros ser responsables. ser miembros activos, por ejemplo, miembros diligentes, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la palabra de Dios. Es cierto que a veces habrá situaciones que nos impidan, que estén más allá de nuestra fuerza, que contra nuestra voluntad no, no vamos a poder estar aquí, tal vez. Pero cuando simplemente no estamos porque no queremos o no nos esforzamos, eso está mal delante de Dios, eso no, no demuestra responsabilidad sino negligencia cuando muchas veces hermanos se nos hace fácil decir no hoy no voy a ir a la reunión me voy a quedar, ando muy cansado, tengo sueño no he ido a hacer las compras de la despensa, pues voy a ir hoy domingo, no he lavado la ropa, me voy a quedar a lavar, tengo que cortar el zacate, tengo tanto que hacer, no, no, no voy a ir a la reunión. Y se nos va haciendo un hábito. Hermanos, eso está mal. Eso no es echar mano de la vida eterna, eso es no demostrar que realmente queremos estar con Dios eternamente, y si no queremos estar aquí en la reunión adorando a Dios en realidad, demostramos que queremos estar eternamente con Él en el cielo, adorándole. Debemos involucrarnos en las necesidades materiales y espirituales de la iglesia local. Somos un cuerpo. Aquí está nuestra responsabilidad. Formamos parte de esta congregación. Tenemos un grupo de hermanos y hermanas que pueden tener diferentes tipos de situaciones que ameriten nuestra ayuda estar dispuestos a ayudar exhortándonos, animándonos, estimulándonos unos a otros al amor y a las buenas obras también esforzándonos en crecer, en madurar y en desarrollar nuestros talentos para edificación del cuerpo de Cristo Jesús hay muchas cosas que involucra el ser responsable en la iglesia el apóstol, bueno, él escritó a los hebreos, tal vez Pablo, pero dice así, Hebreos 10, 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerar es meditar, reflexionar, ¿cómo voy yo a estimular a mi hermano, a mi hermana, al amor y a las buenas obras?, y el verso 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, hermanos, necesitamos ser responsables en la iglesia para demostrar que estamos peleando la buena batalla. Si nos quedamos atrás... Si nosotros no crecemos, no maduramos, si no nos involucramos en la vida de la iglesia, si somos ajenos a las situaciones que aquí pasan, a la vida de la congregación, si no nos congregamos regularmente, etcétera, etcétera. No estamos echando mano de la vida eterna, no estamos peleando la buena batalla, estamos perdiendo y nos estamos alejando de nuestro objetivo que es estar con el Señor. Peleamos la buena batalla cuando somos hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. En Santiago 1, verso 25, se nos dice, «Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace». Hermanos, si oyéramos cada día un sermón, y un ángel del cielo fuera el que predicara ese sermón, si simplemente escucháramos, no serviría de nada. Si todo se queda en oír aquel hermoso sermón que nos predicó un ángel del cielo, no tendría ningún provecho ningún beneficio el cristiano que pelea la buena batalla es uno que escucha es uno que aprende pero también es uno que constantemente pone en práctica la palabra de Dios es uno que hace de la palabra la guía para un buen vivir es uno que no es renuente que no es indiferente a lo que Dios le pide y le demanda Podemos poner mil excusas para no hacer lo que Dios nos pide. Pretextos y más pretextos. Pero eso no quiere decir que estamos justificados delante de Dios. Necesitamos ser hacedores y no solamente oidores. En todo aspecto y en todo ámbito de nuestra vida. La vida cristiana no se limita simplemente al domingo en este lugar. Abandonamos este lugar y nos vamos a nuestra casa y toda la semana, es una semana de trabajo, de actividades, de compromisos. Y en cada ámbito necesitamos nosotros ser hacedores de la palabra. En nuestra vida matrimonial y conyugal, en nuestra relación con nuestra esposa, con nuestro esposo, necesitamos ser hacedores de la palabra. Como padres de familia, en la crianza de nuestros hijos necesitamos ser hacedores de la palabra. En el trabajo, en la relación con nuestros patrones, con nuestros compañeros, en la escuela necesitamos ser hacedores de la palabra. Con nuestros familiares, nuestros conocidos, nuestros vecinos necesitamos ser hacedores de la palabra. Y en todas las cosas de nuestra vida. En cada lugar donde nos desenvolvamos, la palabra de Dios debe de ser puesta en práctica. Cuando lo hacemos, estamos echando mano de la vida eterna. Y estamos nosotros peleando la buena batalla de la fe. Para terminar, hermanos, un punto más rápidamente. Otra cosa que debemos hacer y que lo expresa la Escritura es buscar... La gloria. Romanos capítulo 2, versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia. Y está hablando aquí el apóstol Pablo de ese juicio, cuando Cristo venga. El juicio final. Y todos un día vamos a dar cuenta a Dios, cada persona, cada individuo. Y habrá dos destinos finales para toda la humanidad. Por supuesto que nosotros creemos y deseamos y estamos luchando, por eso estamos aquí en esta mañana adorando a Dios y aprendiendo más de su palabra, porque queremos llegar al cielo, queremos la vida eterna. Más que la ira divina, más que la ira de Dios, deseamos la vida eterna. Y como dice aquí, Dios la va a dar a quienes buscan Gloria y honra e inmortalidad. La vida eterna no se le va a dar a los espiritualmente indiferentes, ¿no? Por eso debemos buscar esta gloria como el tesoro más preciado y no cambiarlo por nada. Buscar. A veces cuando algo se nos pierde, andamos buscando y buscando y volteamos la casa al revés porque necesitamos encontrar aquello. Debemos buscar de la misma manera, con la misma ansia, con la misma desesperación, la vida eterna. Por otro lado hermanos, no buscar esta gloria será la peor decisión y el peor fracaso de nuestras vidas. Debemos no solo desear un día poder, la ve, poder ver la gloria de Dios en la vida eterna, sino también buscar su aprobación. Quien busca honra, gloria e inmortalidad es una persona que está buscando ser aprobado por Dios. Hacer todo lo posible para que Dios se complazca y se agrade. Por ejemplo en Mateo 25 verso 21 Dice el Señor Jesucristo y su Señor le dijo Bien, buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Palabras así es lo que debiéramos nosotros buscar La aprobación de Dios La complacencia de Dios. No podría haber mejores palabras, ni más gloriosas que escuchar, que oír al Señor decir esto de nosotros. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿No le gustaría escuchar alguna vez a Dios decirle esto a usted? Sí. Bueno, Dios lo va a decir, a quienes buscan honra, gloria e inmortalidad. Estas palabras son más gloriosas que cualquier palabra que tal vez nuestros padres o nuestro cónyuge o nuestros amigos o hermanos pudieran decirnos. Palabras sublimes. Esta es nuestra meta, hermanos. Estamos luchando en esta vida para que un día Dios se exprese así de nosotros y nos diga, entra en el gozo de tu Señor. Si con paciencia y perseverancia hacemos la voluntad de Dios, agradándole en todo, el premio de la vida eterna será una realidad para cada uno de nosotros. Hermanos, en conclusión, la eternidad en el cielo debe de ser la motivación más grande de nuestra vida. No debe haber cosa más importante y por la, que, por la cual nos esforcemos más que echar mano de la vida eterna. Y para alcanzarla es fundamental, ahora que tenemos la oportunidad, vivir una vida diferente, pelear la buena batalla y buscar la gloria de Dios. Fuimos llamados, hermanos, para estar con Dios por los siglos de los siglos. No fuimos llamados para perdición. Por lo tanto, renunciemos a todas las cosas de este mundo y no desperdiciemos la oferta, el llamado que el Señor nos hace. El primer paso para echar mano de la vida eterna es la obediencia al Evangelio. Algunos de nosotros ya lo hicimos, algunos ya hace años que tomamos esa decisión y aquí estamos aún perseverando y tratando de ser fiel a Dios para poder estar un día en el cielo con Él. Pero hay quienes todavía no dan ese paso, ese es el primero, ese es el más importante Aceptar a Jesús como su Salvador, arrepentirse de los pecados, confesar su fe, ser bautizado, la obediencia al Evangelio es indispensable para que cualquier persona en este mundo pueda ser salva y pueda un día estar en la gloria con el Señor. Aquí hay amigos, visitantes, aquí hay jóvenes que ya entienden, entienden la palabra de Dios entienden el mensaje del evangelio y que son conscientes de su condición espiritual que saben perfectamente que si Cristo viene en este día no están bien con Dios bueno para ustedes el llamado para usted si en esta mañana hay algún amigo que quiera venir a Cristo y quiera obedecer el evangelio le invitamos de todo corazón no se detenga Confiese su fe y sea bautizado. Es la invitación que le hacemos. Vamos a cantar el himno de invitación.